0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kembali Tuhan kasih kita kesempatan untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara mari sebelum kita sama-sama mengikuti uraian firman Tuhan, saya mau ajak saudara lebih dahulu berdoa. Kita minta supaya Tuhan memimpin, menolong kita untuk kita dapat memahami setiap kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa Saudara. Tuhan Yesus gembala kami yang baik, kami mengucapkan syukur atas karunia Tuhan bagi kami. Tuhan yang telah memanggil memilih kami, menetapkan kami untuk menjadi umat kepunyaan-Mu. Kami datang dan kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena pemeliharaan-Mu ajaib, pertolongan-Mu, kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Hari ini semua itu nyata. lewat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mengerti, kuduskan dan sucikan hati kami dari perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang jahat, yang menghalangi benih-benih kekal itu tertanam. Biarlah kuasa darah Yesus membersihkannya. Terima kasih Tuhan, tolong hambamu untuk hambamu dapat menguraikan firman ini dengan baik, sehingga dipahami, dimengerti oleh seluruh umatmu, mereka diberkati, mereka berpegang teguh pada kebenaran firman ini, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Pada hari ini saudara saya ingin mengajak saudara untuk coba kita belajar melihat tentang keberadaan kita, keberadaan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kira-kira posisi kita ini sedang seperti apa? Dalam kondisi seperti apa? Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 Mari saya akan bacakan bagi saudara semua Atau kalau saudara juga ada katakan di handphone saudara Mungkin Alkitab saudara bisa membukanya Dan coba kita perhatikan baik-baik Dengarkan saya bacakan 1 Korintus pasal 2 Ayat 14 dan ayat 15 berbunyi begini Tetapi manusia duniawi tidak menerima Apa yang berasal dari roh Allah? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah saudara-saudara. Dari dua ayat ini kita dapatkan Paulus menjelaskan tentang keadaan tentang apa ya mungkin jenis manusia lah. Memang kalau kita membaca dalam Alkitab secara umum saudara kita bisa bilang manusia itu terdiri dari pria dan wanita. Ini adalah biasa saudara. Tetapi juga kita bisa bilang Saudara ada manusia berdasarkan ayat ini yang disebut dengan manusia rohani dan juga ada disebut dengan manusia duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang disebut dengan manusia duniawi ini dikatakan di sini orang seperti ini tidak memiliki roh Allah atau tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Nah keberadaan mereka saudara tentu keberadaan di bawah kuasa yang lain. Bisa jadi ada di bawah kuasa iblis. Dan hidup mereka itu diperbudak oleh keinginan dagingnya dan juga oleh keinginan hawa nafsunya. Saudara mata kita mungkin menyaksikan hari lepas hari hal-hal seperti ini. Bagaimana orang saudara berbuat, bagaimana orang dengan aman-aman saja, dengan tenang-tenang saja melakukan perkara-perkara yang jahat. Seolah-olah mereka melakukan perkara-perkara yang baik. Ini membuktikan kepada kita bahwa mereka ada saudara, di bawah satu kuasa, yaitu kuasa kegelapan, kuasa iblis. Mereka diperbudak oleh dosa, oleh keinginan daging mereka, oleh hawa nafsu mereka. Nah, Saudara sudah pasti tentu orang-orang yang seperti ini Alkitab bilang mereka ini adalah miliknya dunia. Sahabat dunia. Jadi bersahabat dengan dunia dan pasti Saudara orang-orang seperti ini akan menolak hal-hal yang berasal dari roh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang tidak rohani ini tidak dapat mengenal Allah. Tidak mungkin, Saudara. karena pikirannya dikuasai oleh perkara-perkara duniawi. Bagi mereka, Saudara, perkara-perkara yang berasal dari Allah itu sangat sulit. Sangat sulit untuk mereka bisa pahami, Saudara-saudara, dan mereka justru sebaliknya hanya bersandar kepada akal budi mereka, bersandar kepada nalar dan emosi mereka sebagai manusia. Nah, Saudara-saudara, Kalau kita pelajari lebih dalam apa yang Paulus katakan ini, kita dapati juga di sana Saudara dibilang ada orang-orang yang rohani. Kalau tadi orang-orang yang tidak rohani atau orang-orang duniawi. Tapi sekarang juga Paulus membahas tentang ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang rohani, manusia rohani. Jelas dikatakan Saudara ini menunjuk kepada orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Ini adalah orang-orang yang memiliki roh Allah di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Orang-orang yang seperti ini harusnya adalah orang-orang yang berpikiran secara rohani. Memikirkan perkara-perkara yang dari Allah. Pikirannya berpikir tentang Allah. Dan hidup oleh roh Allah itu sendiri. Jadi kita melihat ada sebuah perbedaan besar antara orang yang disebut dengan orang-orang duniawi dan orang-orang rohani. Orang seperti ini Saudara adalah orang-orang yang memang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka akan berupaya, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti pimpinan Roh Allah yang mendiami dalam kehidupannya dan tentu Saudara Mereka akan melawan segala keinginan dagingnya, melawan segala keinginan nafsu pribadinya, juga, saudara, melawan kuasa-kuasa dosa itu. Jadi kita melihat ada dua model yang sangat bertolak belakang, yang satu duniawi, yang satu, saudara, dikatakan rohani. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya. Walaupun ini seka, uh, sepertinya sesuatu yang sangat mendasar Tapi pernah saya ditanya oleh seseorang Bagaimana seorang bisa menjadi orang yang rohani? Ini kan pertanyaan saudara yang kedengarannya mudah Tapi kalau kita mau cerna, kita perhatikan Saudara tidak mudah ternyata Saudara-saudara jawaban sederhananya Kalau kita ingin menjadi orang yang rohani Maka saudara itu dimulai ketika seorang Dengan iman menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi disitulah awal kelahirannya. Inilah katakan yang disebut dengan kelahiran baru. Menjadi ciptaan yang baru. Yaitu pada saat dia membuka hatinya. Dia mengaku dengan mulutnya. Dia percaya dengan hatinya. Bahwa Yesus itu adalah Kristus yang telah mati di kayu salib. Menebus dosa-dosanya. Dia percaya dan dia terima Yesus. sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Maka keberadaannya, statusnya itu diubahkan. Dia dari orang duniawi dipindahkan sekarang menjadi orang yang disebut manusia rohani. Saudara-saudara, tentu setelah itu dia akan dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus akan mendiami kehidupannya dan memberikan kepadanya satu Satu arahan, satu dorongan untuk mengubah hidupnya. Dari perangai hidup yang lama, dari cara-cara pikir yang lama... ...mulai secara bertahap, saudara, roh kudus arahkan dia. Roh kudus mulai arahkan dia untuk dia menjadi benar-benar sesuatu yang baru. Ciptaan yang baru. Yang dia terapkan dalam kehidupannya bukan lagi nilai-nilai duniawi... Tapi nilai-nilai kekal yaitu kebenaran firman Tuhan. Hari lepas hari saudara mereka akan terus diperbaharui oleh kebenaran firman. Jadi saudara Alkitab bilang begini. Orang benar itu dia akan bercahaya terus seperti fajar sampai rembang tengah hari. Jadi dia akan bercahaya semakin bercahaya semakin bercahaya. Puncaknya itu saudara pas di tengah hari itu. Kita tahu kalau yang disebut tengah hari maksudnya saudara itu saat benar-benar terang matahari itu begitu luar biasa. Itulah gambaran saudara tentang orang-orang yang rohani. Orang-orang yang kehidupannya itu memang benar-benar sungguh-sungguh mengabdi mau berjalan saudara di dalam terang Tuhan atas pimpinan arahan daripada roh kudus itu. Jadi kehidupan mereka dari hari ke hari diperbaharui Diperbaharui, diperbaharui Semakin menyerupai Kristus Nah, saudara-saudara Saya sekarang ingin ajak saudara untuk coba kita meneliti lebih dalam Dan ini tentu akan menyangkut dengan kehidupan kita Saudara, saya percaya Saudara yang mungkin mengikuti siaran ini Yang sedang mendengarkan rendungan ini Saudara berkata Pak, saya ini kan sudah percaya Tuhan Yesus berarti saya ini adalah masuk dalam kelompok manusia rohani. Itu betul sudah, tidak salah. Saya percaya Yesus. Saudara percaya Tuhan Yesus? Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya, saya juga percaya saudara juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Pertanyaannya, Saudara kita yang sudah percaya Yesus ini, kita yang sudah terima Tuhan Yesus ini yang sudah dilahirkan baru, hidup menerima hidup baru dari Roh Kudus itu, saudara-saudara, jangan salah nih. Kita masih ada punya tabiat dosa yang melekat di dalam hidup kita ini. Saudara di dalam tubuh kita ini masih ada tabiat dosa. Jadi saudara kita belum sempurna Nah ini perjuangan bagi saudara dan saya Disinilah pentingnya bagaimana kita berjuang Menjalani kehidupan ini dengan lebih sungguh-sungguh Saudara, -sungguh. kalau kita perhatikan apa yang Paulus katakan Di dalam bagian ayat-ayat yang tadi saya bacakan Saudara kita melihat Paulus menulis surat ini Ditujukan kepada orang-orang Kristen Yang ada di kota Korintus Jadi surat ini saudara bukan ditujukan kepada orang-orang di luar jemaat Bukan ditujukan kepada orang-orang yang di luar Kristus Tetapi Paulus tulis surat ini ditujukan kepada jemaat Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Saudara-saudara tapi kenapa kok dia bicara seperti ini? Kenapa dia bicara seperti nyokok? dia jelaskan manusia rohani, manusia duniawi, lalu juga ada yang lain-lain. Jadi saudara-saudara ini merupakan sebuah teguran. Ini merupakan sebuah cermin untuk kita coba bercermin. Saudara, kira-kira kondisi kehidupan kita ini seperti apa? Kan tadi saya bilang harusnya sebagai orang-orang yang percaya Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Kita ini benar-benar hidup di dalam hidup yang baru. Itu harusnya begitu. Memang saya tahu Saudara, masih ada tabiat dosa, masih ada hal-hal yang kurang, masih ada Saudara keinginan-keinginan yang jahat ini yang duniawi masih ada melekat mungkin di dalam kehidupan kita. Tapi kan kita tidak boleh menyerah, Saudara. Kita tidak bisa berkata ya sudahlah, memang sudah nasib saya seperti ini ya sudah ikuti saja daripada susah-susah. Tentu bukan itu, Saudara, tapi biarlah lewat renungan ini saya berharap Saudara biarlah ini kita jadikan cermin, kita bisa lihat loh oh hidup kita nih ada di mana. Saya orang Kristen, saya percaya Yesus, tapi kok hidup saya seperti ini ya? Nah, dengan kita melihat itu semua, saya berharap kita mulai berpikir dan kita bertindak mengubah itu semua. Nah, mari kita lihat lebih lanjut, Saudara. Bapak ibu saudara sekalian kasih Tuhan, memang tabiat dosa yang tinggal di dalam hidup kita ini, saudara-saudara itu tidak dapat dijadikan baik. Ya. Jadi ini bukan satu perkara yang baik. Saya tahu saudara ini perkara yang tidak baik. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Saudara, harusnya kita sebagai orang-orang Kristen ini bisa menang Saudara menghadapi segala tantangan, menghadapi segala cobaan-cobaan yang akan membawa hidup kita ini menjadi rusak. Kenapa Saudara? Karena saya tahu kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada roh Allah di dalam kita. yang senantiasa saudara mengingatkan kita yang senantiasa memberikan arahan-arahan arahan kepada kita. Saudara, bukankah Alkitab juga bilang supaya kita ini menyangkal diri. Jadi jangan mengikuti keinginan kita, jangan mengikuti keinginan daging kita. Kesenangan-kesenangan duniawi ini yang memang mungkin kelihatannya menarik Tapi saya percaya, saudara, karena roh Allah ada di dalam kita, kita punya kekuatan untuk berkata tidak. Kita punya kekuatan untuk menolak setiap tawaran dosa. Kita bisa menolak setiap tawaran-tawaran dari dosa, dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kita sebagai orang yang percaya. Dengan kuasa roh kudus, saudara, orang percaya... Bisa berperang melawan tabiat dosanya itu. Dia bisa menyalipkan kedagingannya. Mematikan kedagingannya setiap hari, setiap hari. Jadi ini saudara saya mau kita benar-benar serius dengan kehidupan kita. Sebab kehidupan kita ini di dalam dunia. Kita hidup ini bukan cuma sekedar hidup nunggu kematian. Bukan sudah... Bukan hanya sekedar katakan ya saya sudah terima Yesus sudah oke okay lah. Yang penting saya sekarang hidup nanti mati saya masuk sorga. Bukan seperti itu, saudara. Dia pilih kita, dia tetapkan kita untuk menjadi sebuah model tentang kehidupan yang sejati, tentang kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan mau supaya dunia ini bisa melihat. Kita tidak boleh lupa itu, saudara. Jadi sekali lagi saya mau katakan. Kita bukan hanya percaya Yesus. Lalu kita nunggu mati. Setelah mati kita masuk sorga. Saudara bukan itu. Saya kira Tuhan panggil kita kan bukan untuk hal itu. Tapi Dia ingin benar-benar kita menampilkan satu kehidupan, satu model kehidupan itu model kerajaan sorga yang memang ada di dalam benak hati Allah ketika Dia ciptakan manusia itu. Jadi saudara-saudara, mari di dalam kehidupan kita yang masih ada di dalam daging ini. Memang kita harus berjuang, memang kita harus menghadapi peperangan dari hari ke hari. Kita harus menghadapi, saudara, tantangan-tantangan dari ke hari ke hari itu. Tapi saya percaya kita bisa menang. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Allah ada di dalam kita, saudara-saudara. Dengan proses penyangkalan diri kita. dan berserah penuh kepada karya pengudusan oleh roh kudus, maka kita akan dibebaskan dari kuasa tabiat dosa, dan kita bisa hidup sebagai orang-orang Kristen yang rohani. Saya percaya itu, saudara. Jadi kita tidak punya alasan untuk berkata, aduh berat ya, nggak enak jadi orang Kristen, tantangannya banyak. lalu kita berkata ya saya kalah, saya jatuh lagi dalam dosa, saya berbuat dosa lagi. Jadi saudara orang Kristen yang seperti ini setiap hari doanya hanya minta ampun tentang dosanya terus, Saudara. Jadi hanya berputar-putar di situ saja. Saya pikir saudara orang-orang Kristen yang seperti ini capek gitu, Saudara. Ya kita kan Saudara bukan hanya masalah minta ampun terus. Oke, saya tahu tidak salah kita minta ampun. Tapi saudara, kalau kita cuma doanya minta ampun, Tuhan ampuni, ampuni terus seperti itu. Saudara-saudara, bukan itu maksud Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, saudara dan saya bisa hidup berkemenangan. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang menang? Kemenangan Kristus di atas kayu salib. Kemenangan Kristus atas kematian. Itu menjadi sebuah jaminan bahwa saudara dan saya yang ada di dalam dia bisa hidup dalam berkemenangan. Ingat itu saudara. Jadi saya pikir saudara kita tidak lagi boleh beralasan ya. Saya akan manusia. Masih punya dosa. Masih punya kelemahan. Saya belum sempurna. Saudara-saudara saya mau katakan. Buanglah kalimat seperti itu. Karena kalimat-kalimat seperti itu. Itu akan melemahkan diri kita. Yang akhirnya membawa kita kepada satu kehidupan yang menyerah. Ketika kita jatuh. Ketika kita kalah. Lalu kita bilang iya namanya juga manusia pastilah kalah begitu. Jadi saudara mari, saya ingin ajak saudara untuk mengubah paradigma ini, mengubah pola pikir kita. Jadilah milikilah paradigma yang baru, pikiran-pikiran yang baru. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup berkemenangan karena Kristus. Nah bapak ibu saudara sekalian, memang saya mengerti seperti dalam surat Paulus ini. Bahwa tidak semua orang Kristen Sekali lagi saya mau bilang Tidak semua orang Kristen Berusaha untuk benar-benar mengatasi tabiat dosanya Kita temukan hal-hal ini saudara kita bisa sebutkan satu persatu tentang hal ini Kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari Bahkan mungkin kita bisa kenal Kita bisa tunjuk orang-orang Kristen yang seperti ini Mereka mengaku diri sebagai orang Kristen, tapi kok hidupnya dari hari ke hari tetap ada di dalam dosa. Mari saya mau ajak saudara perhatikan apa yang Paulus katakan. Ketika dia berbicara kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis saudara dalam pasal 3 ini, ayat tadi ayat 1, kalau saudara baca terus sampai ayat 3. Dia katakan bahwa beberapa orang di antara mereka itu berperilaku seperti orang duniawi. ...atau tidak rohani. Jadi saudara lihat nih... ...Paulus melihat itu... ...Paulus menyaksikan itu... ...bahkan dia dengar... ...dia punya data... ...dia punya apa namanya... ...dasar untuk mengatakan ini. Dia lihat ini orang-orang Kristen... ...yang ada di Korintus... ...memang nggak semua... ...kan dibilang ada beberapa. Kok aneh hidupnya? Bukan hidup dalam penyangkalan diri... ...bukan hidup dalam kekudusan... ...bukan hidup berkemenangan... tapi kok kehidupannya itu masih dikuasai oleh perilaku-perilaku orang-orang duniawi dan tidak rohani. Ini sebetulnya sesuatu yang aneh, tetapi Saudara aneh nyata gitu kan? Memang aneh tapi nyata. Saudara-saudara, mereka hidup kecenderungannya itu untuk tetap kecenderungan berbuat dosa, bukannya melawan kecenderungan tabiat dosa. tapi mereka menyerah saudara. Mereka sering menyerah kepada kecenderungan-kecenderungan itu. Coba saudara pikir nih. Coba kita mau jujur dengan diri kita. Ada banyak orang-orang Kristen yang modelnya seperti ini. Contoh sederhana saja. Ya, coba ini kan sederhana contohnya. Kemarin hari Minggu, adakah saudara yang tidak ke gereja? Saudara-saudara, saya tahu pasti ada lah. Kenapa kita tidak ke gereja? Coba saudara pikir. Kadang-kadang nih Saudara, kalau saya contoh beginilah, kemarin di tempat saya. Saudara yang melayani sebagai asir dalam kebaktian sore. Saya lihat Saudara kan biasanya satu jam sebelumnya dia sudah hadir gitu. Tapi saya lihat sampai kurang 15 menit baru datang, bahkan mungkin kurang 10 menit lah. Saudara jadi saya tanya, "Pak, kenapa kok terlambat, Pak?" Aduh iya Pak Ferry, dia bilang tadi ketiduran. Saudara, ini sederhana memang. Yang saya maksud, saudara lihat, kadang-kala sebetulnya disebut dengan ketiduran itu bukan memang kita tidak sadar, tapi kadang-kala kan ada orang begini sudah sudah pasang alarm sih. begitu alarmnya bunyi, aduh masih ngantuk masih lemes lah, udahlah tidur lagi saja. Bahkan ada orang-orang saudara yang dengan sadar dengan sengaja mencari alasan mungkin karena aduh nggak enak nih dingin, sedang cuacanya di kuningan ini kan saudara sedang anginnya sedang besar gitu kan, sedang dingin. aduh nggak enak lah sudah di rumah saja ikut ibadah online saja saudara-saudara saya tidak menentang soal masalah online di sini kan tetapi yang saya mau katakan begitu mudahnya orang ini menyerah dengan keadaan itu begitu mudahnya orang-orang Kristen berkata ya sudahlah saya kalah saja saudara-saudara ini tentu sangat-sangat memprihatinkan sebagai orang-orang Kristen yang benar-benar rohani harusnya Saudara kita benar-benar memiliki satu standar ketaatan yang teguh apapun juga persoalannya apapun juga tantangannya ayolah Saudara kita mau tetap kuat jangan sampai kalah seringkali Saudara kita lebih mudah untuk membuat bermacam-macam alasan bermacam-macam argumen untuk mendukung kekalahan kita itu keliru. Kenapa kita tidak membuat alasan, membuat alasan untuk mendukung keberhasilan kita, kemenangan kita hidup di dalam Tuhan? Kita lebih mudah, sudah, Aduh, iya. Kenapa saya terlambat tadi? Saya tunggu nggak ada angkutan kotanya nggak ada. Saya sudah pesen grab tapi grabnya nggak datang-datang. Saudara-saudara, kadang-kadang kita lebih mudah untuk mencari alasan-alasan untuk mendukung kekalahan kita. Tapi mari saudara, biarlah kita mau belajar. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita ini bukan orang-orang yang kalah. Jadi kita tidak boleh menampilkan satu kehidupan orang Kristen yang duniawi. Dan saudara tahu, orang-orang Kristen yang model seperti ini, itu bagi saya mengerikan. Kita harus hati-hati. Nah saudara dengar nih baik-baik, saya ingin coba jelaskan sedikit tentang ini. Ketika kita hidup sebagai orang Kristen tapi kita masih berperilaku, masih melakukan hal-hal yang jahat, masih me mengikuti keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan dosa ini, kita perlu hati-hati saudara. Karena kalau kita pelajari di dalam Alkitab, saudara, keadaan orang Kristen yang duniawi ini, Sekalipun dosa dan pemberontakan tidak memerintah dalam kehidupan mereka, saudara-saudara, bahkan mungkin mereka juga belum terlibat dalam kebejatan atau ketidakadilan yang parah yang akan memisahkan mereka dari kerajaan Allah, mungkin belum, ya. Saudara masih kelihatanlah datang ke gereja, masih bahkan ada orang-orang yang masih kelihatan pelayanan. Jadi mereka belum katakan apa terlibat begitu rupa. Tapi kita perlu hati-hati orang-orang Kristen yang duniawi seperti ini saudara-saudara telah berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam kasih karunia Allah itu. Coba saudara jujur deh, ya. Apakah saudara mengalami pertumbuhan yang sehat, ya? Kalau saudara sudah berkeluarga dan punya anak, mungkin anaknya barangkali sudah besar, tapi saudara ingat ketika anak-anak itu masih kecil? Kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan mereka. Secara fisiknya, pengetahuannya, pembendaran katanya, tingkahnya semua semakin berkembang kan? Semakin bertumbuh. Itu pertumbuhan yang sehat. Saudara-saudara, tapi kalau kita lihat anak udah umur 8 tahun katakan, tapi ngomong saja masih belum bisa. Bicara masih salah-salah. Jalan juga masih sering jatuh begitu sudah. Saudara ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Ini pasti ada sesuatu yang tidak sehat. Nah orang-orang Kristen yang hidup dalam keduniawian, sekalipun saudara mereka sadar, oh saya sudah percaya Tuhan Yesus benar, saya sudah percaya Yesus, tapi orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara, mereka tidak akan pernah mengalami pertumbuhan yang sehat di dalam Kristus. Sikap mereka seolah-olah orang yang baru bertobat. Yang belum memahami maksud sepenuhnya dari keselamatan Kristus. Jadi saudara kadang-kadang aduh saya prihatin banget gitu ya. Ada orang-orang Kristen yang sudah cukup lama gitu saudara. Sebetulnya banyak tahu. Ya sudah banyak mendengar banyak tahu tentang kebenaran-kebenaran firman. Tapi kehidupan yang dijalani sehari-hari itu. saudara-saudara tidak mencerminkan dengan apa yang dia tahu dari kebenaran firman. Dan saya melihat itu banyak deh saudara. Ya di jemaat yang saya layani juga adalah saudara saya bisa tahu itu saudara saya ngertikan jemaat saya juga tidak terlalu besar jadi saya satu-satunya paling tidak tahu kehidupan mereka. Wah, kalau ngobrol gitu sudah kelihatannya rohani sekali. Tapi kehidupan sehari-harinya, perilakunya itu saudara tidak menunjukkan tidak sejalan dengan apa yang diketahui tapi seolah-olah dia bersikap seperti orang yang baru bertobat yang masih nggak tahu apa-apa nih sudah baru masuk sekolah katakan gitu baru, baru pelajar mengenal oh ini huruf a lo ini huruf b begitu kalau b ditemukan digandengkan dengan a jadi ba begitu seperti itu gitu sudah ini kan sangat-sangat memprihatinkan sekali saudara-saudara Mereka hidup di dalam keduniawian. Nah kalau kita lihat dalam konteks Paulus ini. Apa sih saudara yang dimaksud Paulus ketika dia berkata seperti itu? Orang-orang Kristen yang duniawi, yang hidupnya duniawi. Paulus menemukan ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang Kristen yang masih hidup dengan cara duniawi. Satu, kalau kita baca saudara di dalam ayat tiganya. Mari saya mau ajak saudara baca ya. Coba kita lihat nih. 1 Korintus 3 ayat 3. Dibilang begini. Karena kamu masih manusia duniawi. Jelas ya Paulus bilang mereka ini masih manusia duniawi. Kenapa? Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Jadi, saya baca ini jelas sekali, saudara. Paulus bilang, kamu memang orang Kristen, tapi hidup kamu itu masih duniawi. Kamu masih menjalani, masih memilih hidupmu itu, hidup secara duniawi. Kenapa? Satu, Paulus bilang. Buktinya satu, nih. Ada iri hati dan perselisihan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Orang bilang, ya apa namanya iri hati, perselisihan itu kan sangat manusiawi. Saudara kita nggak boleh ngomong seperti itu. Salah kalau kita memaklumi hal yang jahat. Salah kalau kita berkompromi. Kita bilang, ah saya kan masih manusia, maklumlah kalau saya masih iri, saya masih ribut, berselisih dengan sesama. Nggak boleh, Saudara. Ingat baik-baik. Kita ini harusnya bukan hidup sebagai orang-orang percaya yang hidupnya duniawi. Sudara lihat, ini memang nyata. Sudara saya tahu ada banyak sudara orang-orang Kristen yang hidup dalam iri hati dan perselisihan. Coba saudara renungkan. Kira-kira selama ini ada nggak rasa iri hati itu? kadang kala kan kita pikir, ah nggak ada saya iri sama siapa? Nggak ada yang patut saya irikan, saya ini dan itu. Tapi kalau kita mau secara objektif, saudara, coba membiarkan diri kita kita lihat seutuhnya, pasti ada, saudara, ada rasa bagaimana gitu ya. Saya mau jujur sama saudara. Kadangkala itu suka masih muncul, tapi saya berjuang untuk meng, apa meniadakan akan hal itu. masih ada kadang-kala -kadang saudara mau munculkan rasa iri itu wah kenapa kok dia lebih dihormati saya tidak oh kenapa kok dia lebih berhasil saya tidak kadang kadang saudara hal-hal seperti itu itu ada gitu padahal kalau kita lihat wah saya rasa saya lebih pinter dari dia oh saya lebih cakap dari dia tapi kok kenapa dia yang dipilih kenapa yang dia mendapatkan penghormatan penghargaan itu bukan saya mungkin tidak terucap dari mulut kita, mungkin tidak keluar dengan kata-kata, tapi di dalam hati dan pikiran kita kadang kala saudara ada yang seperti itu. Saya mau kasih contoh sama saudara. Ini contoh nyata yang terjadi di jemaat yang saya layani. Pada satu perayaan khusus saudara perayaan Kristen, ibadah Kristen. Saudara-saudara, saya menunjuk untuk orang yang memimpin pujian menjadi worship leader dengan para singer dalam acara itu. Saya tunjuklah seseorang. Saudara tahu, ketika saya tunjuk orang itu di belakang saya nih, ada banyak bisik-bisik. Beberapa orang telepon sama istri saya bilang begini, tante, kenapa kok pagem, kok pilihnya dia sih? Dia kan begini, begini, begini gitu. Dan itu bukan satu dua orang, saudara. Saudara, saudara, kenapa saya pilih dia? Saya tahu dia gitu. Tapi saudara lihat ini reaksi yang lain, saudara mereka katakan, oh kok kenapa dia yang dipilih ya? Memang sih dia nggak bilang, kenapa sih Pak kok nggak suruh saya, nggak tugaskan saya untuk yang memimpin? Saudara-saudara ini terjadi. Kadang-kadang saudara di dalam gereja kita temui ada orang-orang yang modelnya seperti ini. Tapi mari kita mau belajar bahwa itu adalah sikap duniawi orang Kristen yang berperilaku secara duniawi. Lalu ada perselisihan juga dibilang. Ada keributan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, marilah. Janganlah kita lagi punya musuh. Jangan lagi kita hidup dalam terus dalam perselisihan yang tidak baik. Saudara, kita mau hidup berdamai. Lalu juga dikatakan kalau saudara perhatikan ayat-ayat berikutnya. Mereka dikatakan acu tak acu. Dan bertoleransi terhadap adanya kebejatan dalam jemaat. Jadi saudara lihat hal-hal yang salah, yang apa namanya nggak benar, ya sudah dibiarin saja, udahlah nggak apa-apalah itu sih urusan dia lah, bukan urusan saya. Ini bahaya saudara keadaan yang seperti ini, ya. Dan saudara tahu orang-orang Kristen yang seperti ini ini sangat beresiko. Mereka bisa akhirnya berbalik, saudara, menjadi hidup benar-benar hidup duniawi. Dan orang-orang yang seperti ini, saudara, saya kuatir. satu saat mereka bisa tinggalkan iman mereka. Satu saat mereka bisa beralih meninggalkan iman mereka jikalau mereka tidak bersedia untuk menguduskan dirinya dari segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi saudara, kita perlu sadar di sini. Kalau saudara baca bagaimana tulisan Paulus dalam jemaat Korintus, Paulus ingatkan, belajar tuh dari bangsa Israel. Mereka memang umat Allah. Allah memilih mereka menjadi umat kesayangannya. Tapi karena mereka hidup secara duniawi, Tuhan tidak segan-segan membinasakan mereka. Tuhan tidak segan-segan memotong mereka, katakan begitu. Jadi saudara-saudara, saya berharap biarlah renungan ini memang kedengarannya keras. Tapi kita mau sudah benar-benar menyadari, ini memang makanan yang keras. Tapi kita tahu ini akan membawa kedewasaan bagi kita semua. Satu doa saya pada saat ini. Biarlah setiap kita yang mendengar renungan ini. Jadikan ini sebagai sebuah cermin. Coba lihat hidupmu dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita hidup sebagai orang-orang Kristen. Yang hidup secara rohani. Yang dari hari terus hidup diwarnai dengan kemenangan. Memuliakan akan Allah. Atau saudara-saudara. Justru kita orang Kristen yang hidupnya dengan cara duniawi, mempermalukan nama Allah. Kita hidup dalam keributan, dalam iri hati, dalam segala macam hal-hal yang jahat. Biarlah hari ini kalau kita temui ada kehidupan kita yang seperti itu, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau bertobat, saya mau berubah. Saya mau berubah karena saya adalah umat pilihan Tuhan. Dan saya percaya kasih karunia Allah cukup untuk menuntun kita hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus gembala kami yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah kebenaran ini tertanam dalam hati kami. Engkau lihat setiap pendengar yang sudah mengikuti renungan ini. Lihat hati mereka, lihat hidup mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hidup secara duniawi sebagai orang-orang Kristen, ampuni mereka. Biarlah kuasa firman mengubah hidup mereka, memberi kekuatan untuk mereka hidup di dalam hidup yang baru, di dalam kebenaran Kristus. Terima kasih Bapak berkati seluruh pendengar sekalian. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, Yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan. Anugerah Allah limpah atas mereka sekalian. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kebenaran firman ini. Berkati seluruh pendengar. Hamba-hamba-mu gereja-mu berkati. Kota kami diberkati. Negara dan bangsa kami diberkati. Sehingga lewat semua itu. Tuhan engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.